0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもコンピューターで楽しいことをしたい人そして昨年の大晦日に腰を痛めてしまいまして、お正月中ずっと寝込んでいた七七物の国国民、マッチイとマチラです。やっと今日あたりですね、今日ってもう1月の8日ですけど、やっと普通の速度で歩けるようになってきましたけどね。というわけで、今月も最先端とは言い難い、えー、地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテック関係を中心としたネット上の話題を鳥刀で紹介するコーナーです。えー、最初の話題。アマゾン、職場用アレクサ4ビジネス、米国で提供開始 IT メディアニュースに12月1日に載ってました。一部読みます。米 a m a z o n .com 参加の AWS は11月30日現地時間、年次イベント AWS リインベント2017で AI アシスタントアレクサのエンタープライズ版アレクサ4ビジネスを発表した。同日から米国で提供を開始した。一般ユーザー向けと異なり、利用するには AWS のアカウントが必要だ。えー、中略しまして、設定によって会議室などにおいて従業員全員が使える共有デバイスと、個人がデスクにおいて使うパーソナルデバイスに区別して使える。えー、さらに注力、注略しまして、共有デバイスは例えばビデオ会議の予定を尋ねたり、電話会議を設定したり、会議中に連携させたディスプレイに必要なスライドを表示させたりといった使い方ができるということで。日本語版アレクサは現状なかなか言うことを聞いてくれないあまり頭のよろしくない感じで困った感じでもう困ったものなんですけどアメリカではビジネス用のアレクサが始まりますよという、始まりましたよですねという話ですねまあもちろん日本語版アレクサもねまだまだこれからが本番でえー、という感じなんでしょうけどまだ一般販売もしてませんからねまだ招待制ですからねというわけで今後に行きたいということで次の話題ウィンクルボス兄弟 Facebook 賠償金で買っったたビビットコインンでリビリオネアとなるギズモのジャパにに12月5日に乗ってました呼びますウィンクルボス兄弟といえばフェイスブックのアイディアを盗まれたとしてマーク・ザッカーバーグとあと、えー、争った双子の兄弟。しかしそのイメージはもう古い。なんせ今の彼らはビットコインの億万長者ですから。つい先日、1ビットコインが1万ドルという大台に乗ったというニュースが話題となりましたが。その恩、OK、恵を大いに受けたのがウィンクルボス兄弟。彼らはマーク・ザッカーバーグ氏との争いの末、は、解禁6500万ドルを受け取りましたが、2013年、そのうち1100万ドルをビットコインに投し、彼らが購入した当時は、1ビットコインに120ドルほど、それから4年が経ち、その価値は1万もアップしましたということで。映画、ソーシャルネットワークで、あの、マーク・ザッカーバーグにだまくらかされた、金持ちのマッチョな双子として描写された、あの、もう一人というかね、もう一組のフェイスブックの創業者、兄弟ですが、あの映画で描かれた裁判でね、得た、賠償金で買ったビットコインで大儲けというですね、なんともバブルというか、うわっついた話で笑いますけど、そういえばこの人たちって、この番組でたびたび取り上げている、フールで配信されているドラマ、シリコンバレーの第1話にちょろっと映ってるぐらいしかね、最近話題いなかったですけどね。次の話題。NHK 受信契約、テレビあれば義務、最高裁が初判断。えー、朝日新聞デジタルに12月6日の記事に載ってました。一部読みます。NHK が受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷裁判長は寺田一郎長官は、えー、6日。テレビがあれば NHK と契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は合憲とする初めての判断を示した。事実上受信料の支払いを義務付ける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は契約の自由に保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けたということで。まあ、NHK が料金を強制徴収するのは気に食わないってのはわかるというか、まあ、強制ってのは僕もどうかなと思うところはあるんですけどもね、ただ公共放送というものがどういう扱いのものなのかというのがちゃんと説明されてないからこそ気に食わねえってレベルで文句が出ちゃうと思うんですよ。NHK 受信料を国民が支払うっていうのは国民の義務であると最高裁が判断したということは NHK の放送というのはほぼ全国民の出身によって成立しているものであって特定の企業とか権力団体つまり国家のようなもののね圧力を受けてはならないということに他ならないわけです。NHK は国営ではなくてあくまで公共放送ですから、以前 NHK のね、元会長が国の意向には逆らえないとかバカなこと言ってましたけど、それは正反対のことで、もしそうだとしたらね、税金だけで運用されるべきですしね。逆に言うと国民が例外なく出資している現在の状態が維持されなくなった時に、例えば税金だけで運用されるようになった時は、その放送局は国家のプロバガンダをね、垂れ流す放送局になってしまう可能性が高くなるわけです。民放の放送局は広告主のね、意向が最優先されるわけですからね。というわけで、ネガティブな面もありますが、これ NHK は誰のものかというかね、誰か特定の勢力のものではなく、またそうなってはいけないのだということを再確認する意味でもね、大変興味深いことだなと、個人的には思いました。次の話題。NASA、40年ぶりに有人月面探査へ、えー、トランプ大統領が支持国際ニュース AFPBB ニュースに12月12日に載ってました、一部読みますが、ドナルド・トランプ米大統領は11日航空宇宙局 NASA に対し将来の火星探査に向けた準備の一環として有人月面探査計画を約40年ぶりに再開するように指示したということでアメリカの大統領はトランプさんになってから宇宙開発の話がねあんまり出てこなかったんで月面開発の話はどうなったのかなと思っていたんですがやっとやるよっていう話が出てきましたね今後に期待したいなと思いました次の話題フェイスブックに関わってきた人々、とんでもないものを作ってしまったと後悔する。ギズモードジャパンに12月13日に載ってました。一部読みます。フェイスブックというソーシャルメディアを作り上げてきた人々が、次々に後悔の念を発表しています。とんでもないものを作ってしまった、もう終わりだと。えー、先月、フェイスブックの初代 CEO であるショーン・パーカー氏が、まずフェイスブックに対する自責の念を取ろう。自分が言ったことの意味を自分でちゃんと理解していたのかわからない。予期せぬまま十10億、20億とユーザーが抱え、を抱えるまでに成長したネットワークは、人々のつながり、社会とのつながりのあり方を変えてしまったと注略しまして、僕らの子供たちにどう影響していくのか、それは神のみぞ知るとも発言しており、このモンスターが自分の手に負えないという気持ちが出ています。Facebook の存在を恐れる発言をしているのはパーカー氏だけではありません。2005年から2011年まで Facebook に在籍し、ユーザー拡大のための担当副社長を務めた、チャマス・パリパッティア氏も不安の声を上げています。中略しまして、社会のあり方という社会組織をめちゃくちゃに壊すツールを作ってしまったと考えています。パーカー氏の発言からは、前間を置くことなく、えー、の場で発せられたパリパティア氏の言葉。また、二人の、二人が共通してソーシャルメディアの動きイコールいいねやコメントが、ユーザーのドーパミンとなる意味で、ループするフィードバックというフレーズを使っていることから、もしかして示し合わせた発言なのではと考えることもできます。フェイスブックというモンスターを作ってしまった彼らが今できることはその危うさに対してできる限り声を上げることだと、ことだけということになるのでしょうかということで。さっきのウィンクルボス兄弟に続いてね、こちらもあのー、ソーシャルネットワークの映画に出ていたショーン・パーカーさん、ジャスティン・ティンバーレイクがね、演じてた。あの、クソクズなパリピでしたけど、<笑>まあこの人はね、あの、その後もいろいろ福祉とかいろんな事業を立ち上げたりしているようなんですけど、で、その、もうそのフェ o スブというかね、SNS そのものを批判するようなことを言い出したという話題ですね。これは実は意外なことでもなくて、割とシリコンバーレで名の取っているような人がですね、SNS からは距離を取る,取るべきだみたいなことを言う人が増えてきているという話もね、割と聞いたことがありますね。この話題に出てくるこのチャマスさんという人は私はこの記事で初めてお名前をお見かけしたんですけど、実は次のこの記事、Facebook は恐ろしいと発言した元 FB 役員、前言撤回で Facebook 大好きギズモードジャパンに載ってましたけど、これではね、あの、いやいや自分が在籍した頃の Facebook と今の Facebook は全然違うからね、僕は Facebook 大好きだよなんてね、追加コメントを出したそうで、なんだかわけがわからんですけどね。次の話題。恋人なら性的な写真、SNS で共有、20代スマホユーザーの1割、IT メディアニュース12月14日の記事です。えー、読みますけど、20代の1割以上が恋人であれば自身の性的な姿を撮影した写真や動画を SNS で共有しても構わない。スマートフォンなどスマートデバイス利用者を対象にした IPA、情報処理推進機構の調査でそんな結果が出た。スマートデバイスの利用者 7.4% が恋人など非常に近しい間柄。7.0% が現実でも面識のある友人知人。3.6% が SNS 上だけの友人知人に自分の性的な写真や動画をやり取りしてもいいと答えた。特に20代は 11.3% が恋人などと共有しても構わないという結果だった。え、略しまして。IPA はネットを介した写真や動画のやり取りはリベンジポロノなどのリスクがあると指摘。一度でも流出してしまうと完全に回収消去するのは不可能。安易なデータの提供は避け。原則としてネットを介したプロベイベートな写真や動画のやり取りを行わないのが賢明と注意を促したということで。見出しを見て外国の話題かと思ったら日本の話題で面食いましたけども、まあ、個人の趣味をどうこう言うつもりはないですけど、スマホで写真を撮った時点でその写真は存在してしまった。って言るわけでしてね存在するものはいつか自分や自分と極めて親しいあ人以外の人の目に触れる可能性がゼロではないということをね自覚した方がいいと思うんですけどね昔は写真ってほとんどの人がね現像屋さんに現像してもらうしかなかったんで、まあ、誰かが必ず見るわけですから、あんまり羽目を外した写真ってそうそうなかったんですけど、その現像の部分がなくなっちゃったんでね、そういう部分の恥じらいみたいなのがなくなっちゃいましたよね。なんというか人が見てなければ、人に見せられないことをしてもいいんだっていう感覚がね、昔より普通になっちゃった感があって、大変によろしくないですよね。もちろんそういう覚悟を持って慎重にやってる人にまでとにかく言うつもりはないんですけど、それこそ10代の子供とかはね、そうでもなかったりするんで、規制というより教育が必要だなと思うわけです。多分子供だけじゃなくて、大人にもね。次の話題。ランサムウェアワナクライには、北朝鮮が関与、米政府が断定、IT メディアエンタープライズに12月20日に載ってました。一部読みます。2017年5月に世界で猛威を振るったランサムウェアワナクライについて、米大統領補佐官のトーマス・ボサート氏、えー、国土安全保障テロ対策担当は米紙ウォールストリートジャーナルに寄せた12月18日の寄稿で北朝鮮によるサイバー攻撃だったと断定したと、えー、これ確かこの罠くらいって NSA つまりアメリカの国家安全保障局がえ、マイクロソフトの Windows OS に脆弱性があることを知っていながら自分たちが自由に PC を乗っ取れるように開発元であるマイクロソフトに報告をしなかったというね、エドワード・スノーデンが Wikileaks にリークした情報を発端にその脆弱性を使って作られたランサムウェアだったと期待してるんですけどね。というわけでみんなアメリカ政府ふざけんなっていうふうに言ってたと思うんですけど、報告先を北朝鮮に向けてしまいましたね、なかなかいい根性をしてるなと思いましたけど。北朝鮮は北朝鮮でね、いや俺たちじゃないけどって声明は出しているようですけどね。次の、えー、この話題。北朝鮮罠暗くらい攻撃への関与を否定、米政府の主張に反論し、ネットジャパンに12月22日に載ってました。次の話題。ニュース解説、JAL が信じ込んでしまった手口とは、振り込め詐欺で 3.8 億円被害、IT プロに12月20日に載ってました。うん、一部読みますけど、2件の被害の実験件は JAL が海外の金融会社からリースしている旅客機のリース料にまつわるもので、支払い先の担当者になりつました何者かが偽の請求書を JAL に送付。JAL の東京本社の担当者は2017年9月29日付で香港の銀行に開設された偽の銀行口座に送金した。数日後に引き出され325万 4881.03 ベードル、約3億6000万円の被害を受けたと。JAL、えー、によると送信元た通常やり取りしている取引先の名前とメールアドレスだったことと、その前に送られていた正規の請求書の訂正版として、えー、振込先を偽の口座に変更した PDF ファイルが送られてきたため信じ込んでしまったというと。えー、もう一個あるみたいですけど、ここはね、省略しますが、JAL ほどの大企業でね、日頃国際的な取引をバンバンしているであろう、経理のプロがやってるだろう、ね、あの会社が振込詐欺にやられてしまったという話で、よくまあ、俺より先は年寄りが騙されるんだみたいなイメージはありますけど、もうそういうレベルじゃないんですな。これはもう上弱な年寄りというわけではなく、若い人でも、大企業の、あの、プロの経理マンでもね、いつか誰もが騙されるぐらいの大きな問題になってきているということなんでしょう。特に私は、若い人は今後ね、危ないんじゃないかと思いますけどね。大企業についてもいろいろ事例をね、特に経理担当とか決済権を持つ偉い人に周知していくようなですね、教育がですね、絶対に必要だと思うんですね。これはもう大企業だからとか、あとうちみたいな小さい企業は狙われないよみたいなね、牧歌的な話ではもうないと思いますね。次の話題。難病で寝たきりの称号分身ロボで投稿、遠隔操作で生徒会かくれんぼも、読みドクター、読売新聞の最初に、サイトに12月21日に載ってました。一部読みます。先天性の難病のため病院で寝たきりの広島県大竹市の女児、えー、女の子ですね。10歳がタブレット端末を利用した分身のロボットを遠隔操作し、学校への登校を続けている。週1回将来の自立のために買い物の仕方などもな学び、放課後には友達との駆けっこも楽しむ。えー、中略しまして、ロボットを使い始めた女児に変化が生まれた。もともと軽い知的障害があったが、口数が増え、感情を表に出すようになった。毎日の日記にはその日の出来事を教員に言われた通り書くだけだったが、痛くて泣いたこともある色の交換がスムーズに終わった日に、今日は泣かなかったよと綴り、周囲を驚かせた。担任の教友49歳は、病室だけでは成長に必要な経験や、教育的な刺激が少なく、私的な発達が遅れていたのだろう。今では簡単な掲載もできるようになった。だんだん能力を伸ばしてあげたいと話す。ジ女ジはロボットが大好き。学校で友達に会えるからと明るく語ったということでね。バス読んでるだけでもおじさんは泣きそうですけどね。数年前にね。あの、Facebook に誰かがシェアした投稿が僕の方にも待ってきたことがあるんですけど、新学期から自分の子供の学校に転校生が来て、その転校生はロボットだっつうからね。そんなバカなと思って、その投稿見たら本当にロボットだなーっていうのがあって、いわゆる学校に通えない障害を持った子がね、遠隔で投稿してきてるんだっていう話題だそうで、あのー、そういうの、あのー、が、まあ、話がね、シェアされてきたのは、た、数年前だと思うんですけど、見たことあったんですけど、多分これ同じ話、だと思いますねであのテクロノロジーがいいことに使われてそれが実際にいい効果が出てるっていうのはなんていうかすげーいい話ですよねなん<笑>でも昔あった映画のヒノキオっていうのはそういう話でねそれみたいだねっていう人を結構見かけたので僕はその映画見たことないんで見てみたいなと思いましたがというわけで、えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、この番組の Twitter アカウント及び Facebook ページ、Google プラスページに随時流しています。それをご覧になると、私が何の話題をしていようとしているのか、えー、何の話題をしようとしているのか、なんとなくわかると思いますので、コメント何度をいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回紹介した各話題は、この番組の小ーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウントより Facebook ページ、Google プラスページはこの番組の配信サイトをご参照ください。というわけで、えー、ではまた。